0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。李晴，一九九七年出生，身材健美，面庞灵秀，但学习却不太好。二零一二年九月，父亲花钱把她送到南宁市一所卫校学习，半年不到，她先要换苹果手机，后来又要 iPad。父亲骂他学习不用心，李晴认为父亲是重男轻女。2013年初开学，他就拿着学费离家出走，投奔在深圳一家电子厂打工的初中同学李良英，并很快与该厂小车司机赵磊相恋。赵磊答应，只要李晴与他回老家一趟，他就送他最新款的 iPad。李晴心动之下。于七月一号，跟随赵磊一起到了他云南省昭通市郊区的老家。赵磊家在镇上兴起了两层小楼，赵磊父母再次卖服装，家里还有一部轿车。赵磊的父母和两个姐姐都对李晴很亲近，但似乎有难言之隐。尤其是赵磊二姐赵金脸上狰狞的伤疤，让人心惊。李晴当夜偷问原因，赵磊只简单的说是邻居打的。七月二号，赵磊父亲赵九成和母亲江慧拉着李晴，郑重的细说家事。赵家跟所有邻居关系一向交好，但近段时间，左邻盖房突然不讲道理，赵金讲理还被他们家人找人打伤。这口气不出，实在无法做人。说完，看着李晴，眼里似乎还有许多话。李晴突然被长辈当成大人，心中骄傲，却不知道如何来安慰。这时，赵磊恰好走过来，带他去看被邻居盖房损坏的墙，和门口堆了一大堆沙。李晴此时才感觉对方真是有些欺负人，心里也很气愤。七月九号晚，赵九成要李琴陪赵京去昆明做整形手术。到达昆明后，赵京买了一张幺五九不记名手机卡，装在李琴的手机上，然后加了一个网名为“尘土飞扬”的微信，自称刘丹，玉溪长偶人，在罗斯湾十六号一服饰店做售货员。这几天在黄土坡村表姐家照顾生病的小外甥，无聊想找人玩。对方似乎很谨慎，加他后不再说话。李晴问对方是谁，赵鑫说：“就是仇人之子崔小虎。”他有一个计划，倒是让李晴冒名刘丹，将崔小虎约出来打一顿解气。李晴认为这种约人方式很好玩。一般人估计不会上钩，就答应了。十一号下午，两人来到青龙村凤凰河一带。赵京指着一座小石桥说：“到时你把人带到这里来，让我好好打他一顿。”李青认为赵京说气话，也没当真。十二号一早，对方发来了微信：“昨天我没带手机，没看到信息，你在哪？”李晴把短信给赵金看，赵金跟对方约好见面的时间、地点，然后让李晴去见面。见面后，李晴发现崔小虎二十五六岁的年纪，栗色长发，体格较壮。见李晴年龄很小又很漂亮，崔小虎十分殷勤，要他跟他一起去请一天假。李晴赶紧推辞说还得回去照看小外甥。崔小虎说：“那你有空叫我。”当晚，赵金将鱼儿上钩的消息告诉父亲赵九成夫妻，立刻带着儿子和作案凶器，驾着自家轿车连夜赶至昆明。会合后，他们又在黄土坡村碧园宾馆定下房间。十四号晚二十一点，崔小虎来电称他已下班，叫李晴去找他。一家人顿时既紧张又兴奋。李晴与对方见面后，立即给赵晶发了信息，就和崔小虎沿着凤凰河小石桥方向走去。到达以后，见桥下有个公园，崔小虎说：“下去走走吧。”李琴的一颗心悬上了嗓子眼儿，只得硬着头皮和崔小虎同行。走下桥头时，他见桥下的暗处蹲着几个人，借着微弱的路光灯，他辨认出那人就是赵九成。两人从赵九成身边经过，崔小虎指着身边的树林说：“这里真黑，你怕不怕鬼？”见李晴心里发怵，他用手去抱他的脖颈，李晴厌恶的拼命挣脱，转身向桥头跑去。只是赵九成迎面跑来截住崔小虎，李琴则继续往前跑，跑到桥头，赵京让李琴先到碧园宾馆等他们。半小时以后，李晴到达宾馆，却只有江慧一个人在。他问事情怎么样了，江慧说：“听说让那个小子给跑了，在返回邵通的高速路停了一次车上厕所。”赵九成让妻子把假发扔掉。江慧下车要扔假发时，碰巧有人走过来，他又把假发拿回来李晴诧异地说：“这是谁的假发？”赵晶说：“崔小虎的。约会时你没看出他戴的是假发吗？”李晴顿时吓得哭了起来。赵晶安慰地说：“你别怕，你今晚表现得很勇敢。”我们全家人都很佩服你。李琴哭着哭着，在颠簸的车上睡着了。七月十五号早晨，到了少东赵磊小舅子家后，赵九成去房后包谷地中，将崔小虎的假发、作案匕首以及衣物处理掉。中午洗车时，李琴再次问赵磊，他们把崔小虎怎么了？”赵磊再次称，崔小虎只是被打晕了，不会出人命的。当晚，李晴住在赵磊表姐家。半夜，赵磊打来电话，称他在广西的外婆快不行了，家里人让他俩赶快去广西。李晴实在是太困了，挂了电话继续睡。不知道什么时候，赵磊突然来到他的床前，一把拉起他的胳膊，让他快换衣服，说车子在楼下等着。原来赵家人仔细商量后，让李晴和赵磊先逃跑，其余人见机行事。但俩人没有买到去广西的火车票，只得又来到王鑫的仓库。十六号下午四点，李晴正坐在一边听赵磊一家人商量如何逃跑、如何串供时，十几名警察从天而降，将赵磊一家人以及李晴全部抓获。原来7月15号8点，昆明市市民李英到凤凰河打捞鱼饵，发现水草中的塑料袋包裹着一具死尸，李英报了警。盘龙分局的几名刑警赶到后，将尸体打捞上岸。鉴于死者他杀的可能性极大，警方走访时得知附近一家美发机构的理发师崔小虎失踪，就从其老板处找到崔家的电话。崔父告诉警方，他家因盖房与邻居赵九成家曾发生过纠纷，赵家的作案可能很大。在邵通警方的配合下，赵九成全家人以及李琴被抓获。十六岁恋爱，第一次上婆家门，竟被关进了看守所，李琴吓坏了。更令他惶恐不安的是，与他关押在同一监区的赵晶。放风时多次哀求他在提审时务必与其保持一致，就说崔小虎是他赵金一个人杀的，与父亲无关。李晶反对时，赵金凶狠地说：“你不帮这个忙，我做鬼也不放过你。”因此，警方讯问时，他最初一言不发，一心想的是尽快见到千里之外的父母。却说， 2013年初，女儿离校出走后。李岩峰放下工作寻找，半年间，他的足迹踏遍了南宁、昆明等周边大中城市。伤心绝望下，他甚至怀疑女儿已不在人世。就在他几乎绝望时，七月下旬那天，他接到了昆明市盘龙区警方的电话，称李晶涉嫌杀人罪被羁押。李岩峰很快赶至昆明，并为女儿聘请了辩护律师。此时，赵九成、赵金争相揽罪，案情变得扑朔迷离。鉴于物证不足以证明真凶，李琴的口供可谓千钧一发。但当律师会见李琴，鼓励他说出真相，争取立功时，或许过于惊吓。此时，李琴走向另一个极端。原来瞌睡很大的他，现在几乎整夜不睡，生怕有人来害他。他甚至认为，持有父亲签名授权代理的律师也是假冒的。律师于是向看守所提出申请，与李延峰一起会见李琴。鉴于案件的特殊性，看守所领导特批了这一申请。这年9月26号，李延峰和李琴的辩护律师终于见到了失踪大半年的女儿。见到父亲的那一瞬间，李晴泪如雨下。李晴就把赵金逼他做伪证的情况说出来，律师马上向上级部门反映。很快，李晴被调至昆明看守所关押。经律师介绍，李晴这才知道赵金被毁容的真凶另有其人。李晴这才大梦方醒，泪流不止。原来赵九成与崔栋江是邵通市邵阳区苏家院乡的邻居。2 0 1 2年5月，山洪爆发，鱼洞水库泄洪冲垮了鱼洞南干渠，位于该区中段的崔栋江家墙基受损。后来，乡政府出了救济款维修，崔栋江雇了一支工程队拆墙重建。建筑工人在支木架，用电钻机。钉钉子时，将邻居赵九成家的山墙震开了一道很大的裂缝。赵七就找崔栋江讨说法，崔栋江把责任推到工人身上。赵九成夫妻就阻止施工，建筑工人很快与夫妻俩发生肢体接触。赵金见母亲挨打，冲上去解救，却被建筑工周应勇用木方击中左脸，当场昏迷。赵家报警，周应勇逃跑。赵金缝了六十多针，伤情鉴定为重伤。经警方协调，崔家仅赔偿三千元钱，而周应勇一直在逃。此后，赵金去昆明做了整形手术，九个月花了十四万元。因毁容，他还丢了在昭通市一家大医院的护士工作。而左脸上那道狰狞的伤疤，令爱美的她陷入强烈的自卑中。她先后服毒、割腕、投河自杀。赵九成夫妻只得轮流看管女儿，街上的生意也很快消掉。赵家认为周应勇肯定是受崔家指使，双方关系更加恶化。二零一三年初，在又一次冲突中。崔母辱骂赵金“丑八怪”，活该。这令赵金产生了强烈的报复心理。这年六月中旬，赵金去昆明做整形手术时，发现崔栋江的儿子崔小虎在这里。原来，崔小虎一直在昆明打工，家里发生的事，他也知道的不多。母亲害怕赵家报复，曾提醒他注意别接陌生人的电话。但早已习惯城里开放生活的他，根本没把母亲的话记在心上，并主动告诉赵晶自己的上班地址。面对女儿的报仇主张，赵九成起初是反对的，但最终拗不过女儿，决定用武力解决。死者是崔家唯一的香火传人，惨案发生后。崔家强烈要求严惩凶手。此时，李青才意识到他已沦为一个杀人道具。他决定说出真相，真诚悔罪。李青的供述打开了这起谜案的突破口。8月6号，一直懒罪的赵金终于供认，是父亲赵九成杀害了受害人。原来，当晚李青发来短信后。赵磊将车子很快开到小石桥，赵九成下车，携带事先准备好的匕首和锤子，埋伏在石桥下。等崔小虎带着李晴从小石桥下到公园，欲对李晴非礼时，赵九成绕到崔小虎身后，用双手掐住崔的脖子，崔小虎也掐赵九成的脖子，并拼命喊叫。惊慌中，赵九成摸出钉锤，拼命击打崔小虎的头部。崔小虎被打得一个趔趄，双手松开，边喊边跑。赵九成追上去，从裤袋中摸出匕首，对着崔小虎的腹部不停地捅刺。崔小虎一头栽进了凤凰河后，赵九成因担心崔小虎伤得太重，就让女儿又把车子开到现场。待他下河后，发现崔小虎已死。就从后备箱里取出两个装棉被的大塑料袋，将崔小虎的尸体套进塑料袋，拖进水草丛中掩藏。查清案件真相之后，二零一三年八月十六号，江慧因罪行轻微被免于起诉。二零一四年八月，昆明市盘龙区法院以李晴处于从属地位，系未成年人，受他人利用误导。且归案后认罪态度好，具有重大立功表现，最后判处其有期徒刑三年。这年十月底，赵九成、赵京、赵磊杀人案在昆明市中院开庭审理，因案情复杂，案件未当庭宣判。在记者采访过程中，从赵磊的辩护律师。王祖必出获悉，当初重伤赵进的犯罪嫌疑人周应勇已于二零一四年底落网。这起杀人案之所以迟迟未宣判，是等周应勇伤害案判决结果出来后，看受害者及其家人在其中是否存在过错，进而对赵九成等人进行恰如其分的定罪量刑。但等待他们的必将是法律的处罚。在信息发达的当代社会，人际交往的复杂程度远非一般人所能想象。对李晴这样一个处于爱情唯美年龄的未成年少女，其脱离家人监护后更是险恶难测。李晴无意中被男友家人当成了诱饵，充当杀人的道具，直到被抓以后才大梦方醒，实在是令人担忧。由此可见，对未成年人加以正确的人生观和法律知识的教育已迫在眉睫。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，王祖碧律师以及犯罪嫌疑人周应勇为实名。远亲不如近邻，邻里之间本应和和睦睦。但是故事中的赵家和崔家却因为一堵墙打破了和睦的邻里关系。由于建筑工人的操作失误，导致赵家的山墙震开了一道很大的裂缝，相互推卸责任，最终采用武力解决。这既是缺乏法律意识的表现，又将事情进一步恶化。赵磊的姐姐赵金在与建筑工人周应勇的争执中不幸受伤，导致毁容。花去巨额的钱，依旧摆脱不了脸上那道狰狞的伤疤。一向爱美的他心生歹意，要将崔家独子杀害。毁容固然让人觉得可怜，但是不应采取如此极端恶劣的方式了结别人的生命。更何况崔小虎是一个世外人。可恨之处不仅如此，他居然利用一个十六岁的纯情少女去帮他行凶，引诱被害人实施他的杀人计划。作为父亲，赵九成在知道女儿的报复计划时，就应该坚决反对到底，而不是动摇立场，最终妥协。他的这个做法就错了。凭一个父亲的阅历，本不应该答应女儿不理智的报仇计划。凡事总归有解决的办法，坏人最终会被绳之以法，轮不到他们去决定别人生命的长度。纵容并且帮助女儿赵金杀人，如今的家庭教育去哪儿了？在行凶过程中手段残忍，让人无法忍受。亲情固然珍贵，亲人有难伸出援助之手也理所当然。姐姐赵晶有难，作为弟弟的赵磊帮助姐姐是可以理解的，但赵磊却缺乏理智，盲目帮从。在知道整个报仇计划后，并没有站起来制止，而是协助悲剧的发生，法律意识淡薄。同时对自己的女友从头至尾一直隐瞒事情的真相，助推悲剧发生。一个巴掌拍不响，在这场悲剧中，崔栋江夫妇存在着不可推卸的责任。自己家雇来的拆墙工人将赵家的山墙震裂，工人有责任，但崔栋江夫妇也有责任。他们将责任全部推卸给建筑工人，自己置之事外，以这样的方式解决事情显然行不通。如果一开始就以和平协商的方式解决，就不会有赵金的毁容，更不会有这场悲剧的发生。姜慧虽然最终以罪行轻微被免于起诉，但她作为整个悲剧的旁观者，原本可以阻止，可是却保持沉默，纵容悲剧的发生，让儿子、女儿和丈夫走向了不可挽回的深渊。这样的母亲也是不称职的。作为李晴本人，在十六岁这个花样年纪，应该做好读书这项本职工作，孝敬父母，增强自己的分辨意识和社会阅历，不要被爱情冲昏了头脑，从而被他人利用实施犯罪行。为。